1: Ciao Rick Dufer.
0: Come salvasi. <ride> Carissimo, eh, tu va bene, tu va bene. Eh, quest'oggi, quest'oggi, eh, ci ricolleghiamo, Che Famo oggi, che famo oggi non abbiamo f- deciso niente. Che Famo, in realtà, in realtà totalmente a uh, pagina grande bianca. Grande però la cosa? cosa. Uno spunto ce l'abbiamo, ci siamo lasciati con uno spunto la scorsa volta, ovvero di ampliare il discorso sulla futura possibile disparità cognitiva, che è un argomento molto interessante e che vorrei introdurre leggendo un commento, vabbè non ce l'ho sott'occhio ma in realtà era una riga di commento che ricordo a memoria, e diceva inerente quel discorso lì a... Bell'atteggiamento democratico, il commento si riferiva all'idea che a fine video abbiamo espresso, cioè del fatto che in futuro potrebbe esserci un divario enorme fra coloro che sono più, diciamo così eh, anche provocatoriamente, più intelligenti, più veloci all'apprendimento, più adatti al, diciamo così, al salto tecnologico che il mondo, prima o poi, avrà in maniera ancora più forte rispetto all'oggi, e coloro che, o per difficoltà cognitiva, o per uh, scelte particolari, resteranno indietro. Ora, come... Ci approcciamo a questo commento, Michele? Ah, bell'atteggiamento democratico. Cosa cosa rispondiamo a questa persona?
1: Eh, Allora, nell'ordine... Anzitutto, le, le differenze nelle capacità cognitive ci sono sempre state, non è che sono future. Il eh, futuro può essere come dire, un loro effetto più drammatico che nel passato. Certamente. Certo. L'effetto c'è sempre stato, uh, cerchiamo di capirci. Uh, non ho capito cosa c'è nella democrazia, ma forse è una maniera così uh, semplice di esprimere. La democrazia è quella roba per cui un, una persona ha un voto e poi eleggiamo dei rappresentanti. Svegli ma intelligenti che me, siano… Me
0: si confonde sempre democrazia e uguaglianza, cioè nel senso si confonde, bravissimo, bravissimo, bravissimo.
1: E questo sarebbe un altro dei temi che vanno dibattuti. Infatti il mio, il mio caro amico, forse dovremmo invitarlo, il mio caro amico da una vita e collega, il professor Aldo Rustichini, che è una, una, un, un degno intellettuale, uh, mi aveva anche eh, coinvolto, solo che la sua posizione io la trovo un po' antistorica, ma vorrei ricoinvolgerlo perché ha delle cose interessanti da dire e uno dei problemi, eh, mettiamolo in agenda di quello che io percepisco il declino dell'Occidente è la confusione fra democrazia e uguaglianza che è la vittoria in un certo senso di una visione bastarda poi in realtà, pro, come dire, poverella del socialismo
0: sì, e che siccome tutti abbiamo gli
1: stessi alcuni eh, diritti politici e eh, costituzionali uguali allora questo per estensione vale su tutto, questo è la frutta del fatto che se non prendi in considerazione tutte le opinioni come se fossero uguali non sei democratico, no, eccetera, dovremmo, perché è diffusissima.
0: Sì, sì, è molto diffusa e credo che sia sia, pregno il commento da cui siamo partiti di questo e credo che in realtà ci sia un fraintendimento molto forte perché, e questo è emerso un po', nella mia community si è discusso un po' di questo tema, infatti volevo portarlo eh, in prima, cioè diciamo così, sotto la luce, proprio perché secondo me eh, si pensa che questo pericolo futuro, che poi è un pericolo perché porterà comunque delle conseguenze che sono difficilmente leggibili, che potrebbero essere drammatiche, che potrebbero essere eh, assolutamente imprevedibili, eh, che questo cambiamento sia in qualche modo pilotato. Cioè c'è questa idea che il momento in cui in futuro eh, alcune porzioni di popolazione verranno tagliate fuori da un, un, diciamo così, un ulteriore progresso nell'ambito non soltanto tecnologico ma anche cognitivo, perché qui si parla del momento in cui la tecnologia ci permetterà di fare cose ulteriori diverse, ci permetterà di fare un salto di qualità nel rapporto con il mondo c'è questa sensazione che questo salto cognitivo, questo salto tecnologico questo salto umano sia in qualche modo pilotato e che sia pilotato in maniera da lasciare indietro coloro che non si vogliono Eh come dire, che non si vogliono adeguare a questo stato di cose, che secondo la mia visione è una lettura, ma non solo semplicistica, ma anche suicida della realtà, perché di fatto eh, è sempre quel discorso che molto spesso è venuto fuori anche nelle nostre prime puntate. Cosa ci dice questo tipo di lettura? Ci dice che nella realtà di fatti non c'è nessuna volontà di capire, come si è fatto questo cambiamento e cosa accade? Accade che quando non c'è la volontà di capire c'è la paura di non aver capito e la paura di non aver capito si traduce sempre invariabilmente nel è colpa di qualcun altro, non so se anche tu la vedi nello stesso modo
1: eh Sì, guarda, dunque, eh, l'aspetto complottista è quello che capisco di meno
0: perché davvero qui, cioè, voglio dire, ho capito
1: che la gente ha bisogno, le persone molte volte hanno bisogno di scaricare altrove la loro incapacità di gestire la realtà e di capirla, però, santo Dio, uh, c'è il complotto dietro a, al DNA, alla doppia elica, il Genoma Project e il fatto che ci sono i microbiologi o c'è la, il, quello che in Italia non mi ricordo mai come si chiama la risonanza magnetica per cui... Uh, possiamo studiare il cervello, e, e c'è il complotto dietro a quello che ha fatto uh, Skype con cui stiamo registrando, su via. Uh, cioè, ma la domanda è e qui non è il caso di... Sci- eh, poi
0: c'è, eh, aspetta, eh. non ci, citiamo il più importante, c'è il complotto di Duffer e Boldrin che cercano di sovvertire i <ride> meccanismi democratici del tubo.
1: <ride> vorrei vorrei
0: essere pagato da uno di questi... <ride> ma noi non abbiamo... Ma no, ma Michele, noi siamo talmente potenti che non abbiamo neanche bisogno di essere pagati, siamo noi che paghiamo a questo punto, cioè siamo noi i burattinai. Ah, <ride> non me ero reso
1: conto di questa mia grande, cioè sono io il burattinaio e te. <ride> sì. Sì esatto esatto. Ah, a proposito di Burattini bellissima anche la levata di scudi da, da, da patriottismo dei noantri sul fatto che giustamente Giffero ha detto guarda che lei è un Burattino di altri e tra l'altro forse non l'hanno capito si riferiva a Putin. Nel senso che i burattini lì sono più di uno è Putin è bu- eh, il sì, burattinaio esatto, esatto, eh, esatto, esatto Stava parlando della posizione assurda dell'Italia sul Venezuela Ma andiamo avanti Ma torniamo all'altra cosa Che è più, in- vai, che vai. È più interessante Lascia che ti dica Questa è una cosa che io ho provato a esprimere ultimamente Ma che ho in mente da letteralmente vent'anni E forse eh, Alcuni si sorprenderanno Perché io sembro e sono anche eh, Così spavaldo Nel mio fare affermazioni E uscire in pubblico senza porre la polemica Però ci sono delle cose Specialmente nel lavoro cioè nel lavoro di ricerca, che prendi con le pinze e dici con le pinze. No? E quindi mi sono sempre trattenuto, molti possono testimoniare, c'è cioè un mio ex studente che sta all'IMF, con cui abbiamo iniziato un paper su questo tema forse 12 anni fa, ma c'è cioè un tema a cui gira intorno, e cos'è? E' che per ogni ambiente tecnologico che si determini favorisce alcune caratteristiche degli umani. Poco da fare
0: certamente
1: se, se si guardiamo alla storia con un minimo di obiettività, non c'è alcun dubbio: perché quelli più forti devono dominare? Beh, perché se il meccanismo di sopravvivenza richiede la forza brutta, o ben perché pesti e bastoni uccidi, o ben anche solo per lavorare i campi per avere la resistenza di viaggiare e commerciare, eccetera sei favorito e quindi quell'aspetto lì non c'è dubbio alcuno che l'intelligenza ha la capacità di fare ragionamenti di, di, di capire le cose e poi anche un complesso di cose l'intelligenza, non è che l'intelligenza è quella cosa del, 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 del genio matto a volte il genio matto tipicamente un po' strano nelle società del passato oh, bestia, non sopravviveva, aveva una vita dura era isolato no, esatto. quindi è un complesso di caratteristiche che ti rendono adatto a un certo ambiente. A me sembra decisamente, per semplificare, che ci sia stato specialmente dalla, dall'arrivo della rivoluzione industriale o dall'avvento della scienza nello sviluppo della tecnologia del 600, uno spostamento. Io lo faccio su un asse che va da sinistra a destra, della complessità delle tecnologie che utilizziamo. Ok. Eh, ora, questo spostamento ha, escluso, ha cominciato a escludere a un certo punto le persone meno capaci. Cioè, non c'è dubbio alcuno che se tu guardi, nella società industriale, ma da almeno un secolo, persone estremamente poco sveglie, diciamo così, o con disturbi psicologici forti abbiano avuto un grande problema ad adattarsi a trovare anche delle maniere di via perché la società ha raggiunto un certo livello di complessità che non riuscivano a reggere era saltata la protezione della famiglia patriarcale è stato troppo lungo fermami no, no assolutamente
0: interessantissimo e quello che Sto cercando
1: dicendo. di raccontare in cinque minuti le idee le cose che in questi vent'anni mi sono provato a guardare e però erano poche persone perché? perché se pensi a quella famosa normale gaussiana no? che è una buona descrizione alla fine approssimativa sì però buona di come di quanto frequenta il tipo di esseri umani ci sono? Pochi Einstein, pochi Steve Jobs, pochissimi di questi, no? Uh, che li si apprezzi, che non li si apprezzi. Che, che so, che, che, Steve, che Bezos ti sia antipatico, non importa. È chiaramente una persona con delle capacità di lavorare, di creare al di fuori al normale ed è estremamente raro. Ce cioè, ne sono pochi di quelli, ce ne sono anche pochi dei, 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 di quelli che poi non riescono a capire niente. E quindi. Mano a mano questa soglia diciamo, di complessità si è spostata, alla fine eri nella coda sinistra, non, 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 non buttavi fuori tanta gente, il problema sociale c'era, ma lo risolvevi con i sussidi di povertà, eh, gli aiuti incapaci, per, per molto prima abbiamo i soldi con i manicomi, no, o li risolviamo con gli aiuti. Eh, eh. A me sembra che l'accelerazione, l'entrata, come dire, Uh, sempre più radicale della scienza nella, nella tecnologia e nell'economia il fatto è che siamo diventati più bravi a fare le robe, cioè c'è poco a fare, e però diventare più bravi a fare le cose abbiamo prodotto tecnologie e metodi sempre più complessi. Questo non è solo che il vero problema non è che le macchine fanno perdere il lavoro agli uomini perché di per sé, nel meccanismo di mercato, gli uomini che hanno perso il lavoro possono diventarsene un altro, però per inventarsene un altro, devono avere la capacità di gestire la tecnologia.
0: Certo, Capisci? certo. Sì, sì, sì. sì. È un cambio di paradigma, cioè nel senso è proprio. E se non sei
1: in grado più di gestire la tecnologia e cominci a essere tanti, perché arrivi a quella parte della distribuzione dove c'è la campana, e allora sono problemi amari. E a me sembra che siamo entrati in quella fase lì, quindi stiamo toccando una parte grande della campana e dobbiamo porci un problema. Secondo me è un problema.
0: Ah beh, cioè, lo è, è un
1: problema serio e lì le, 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 risorte, le risposte facili, reddito di cittadinanza da un lato, voemos se bene mandiamo ma tutti a scuola dall'altro, no? perché se sei di sinistra la disuguaglianza è brutta, bisogna mandare tutti a scuola e diventeremo tutti ricchi. Se sei di destra uh, o, o, o populista, no, no, diamo il reddito di cittadinanza.
0: Che in realtà bisognerebbe anche, bisognerebbe anche lanciare la provocazione, anche questo potrebbe essere un argomento del futuro, quanto questo stato di cose, cioè questo, eh, questo ampliamento del bacino di de, de, de coloro che non riescono ad avere accesso a questa comprensione sia stato prodotto proprio da un... Da, 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 Facciamola la provocazione proprio brutta, cruda e nuda, eh, dal fatto che tutti sono andati a scuola, cioè nel senso c'è questo problema enorme che in realtà realtà andrebbe perché nella realtà dei fatti noi sappiamo bene, come dicevi prima, l'intelligenza è eh, caleidoscopica, ci sono tantissimi tipi di intelligenze, il fatto è che eh, l'approccio della scuola, dell'istruzione, come via eh, iniziatica per la società, come via unica per per iniziarsi alla società, ha tagliato fuori un sacco di tipi di creatività, di intelligenze, magari facendo perdere l'occasione a moltissimi che, eh, sfruttando invece le proprie capacità, avrebbero potuto avere accesso a questa nuova società, e invece sono stati tagliati fuori, perché? Perché eh, per tutti questi motivi. Quindi in realtà questo potrebbe essere un argomento veramente... C'è, c'è un libro bellissimo. Sì, no, c'è molto da
1: dare. Questa cosa sta diventando piuttosto cruciale, ti dirò. Sì, sì. Scusa, scusa, ma non l'hai volevo letto?
0: C'è un libro di, di Walter Block che è in difesa delle cause... No, aspettami. Eh... Difendere l'indifendibile. Non so se l'hai mai letto. Eh... Credo di averlo, sai che non...
1: Eh... Sì, sì, ce l'ho giù.
0: Testo straordinario. Ma non so se l'ho letto. Eh,
1: adesso mi viene da scendere in biblioteca quella giù è, è divertentissimo,
0: <ride> sì, in qui sì, sì. peraltro lui al fondo c'è proprio questo discorso della, della molteplicità dei talenti che poi in realtà vengono completamente soppressi da, da un approccio culturale eh, ben, ben definito, però al di là di questo, eh, ci sono due aspetti interessantissimi da un lato, quello, eh, mi ricollego a quello che dicevi, c'è una serie tv di, io sono un grande amante di serie televisive che poi parte del mio lavoro lo ho analizzare le serie tv c'è una serie tv di fantascienza che si intitola The Expanse in cui si immagina un mondo futuro in cui l'umanità ha cominciato a colonizzare il sistema solare e ci sono degli attriti politici fra Terra, Marte e la cosiddetta fascia di asteroidi, è una narrazione molto molto interessante, bella, tratta anche da romanzi molto belli, e in questa narrazione si parla già di un mondo in cui una parte dell'umanità ha seguito quella linea per capacità fisiche, mentali, conoscitive, per capacità di adattamento il il darwinissimo adattamento che fondamentalmente regola tutte le nostre vite e la parte di umanità che in realtà non è riuscita a star dietro è miserabile sulla terra con uno universal basic income cioè loro vivono sostenuti da questo, da, da, dal, dal surplus di ricchezza che gli altri producono grazie alle loro conquiste, eccetera, eccetera, e vivono senza nessuna capacità ulteriore di fare niente della propria vita. Cioè la loro unica scelta è quella di restarsene nelle fogne a consumare... Sì, sì, reso. ma vabbè, adesso
1: te, se, il problema vero è che qui c'è una tensione, cioè di questa cosa, cosa? mi sono venuto convincendo, sì, leggendo, studiando, guardando i dati, Tutta la letteratura sulla disuguaglianza sta sempre di più, al di là delle buttate di Piketty che è è stato un po' come ha ha avuto l'abilità o gli è stato dato il ruolo in una certa fase politica, perché ricordiamoci che questa cosa esce calibrata sulla crisi del 2008, di inventarsi che questo è tutto il capitalismo, al tempo il capitalismo doveva crollare, eh, di inventarsi che la diseguaglianza viene dalla sempre maggiore quota di reddito che va al capitale e sempre minore quota che va al lavoro, che non è vero tra l'altro, che non è vero, cioè è vero in alcune istanze in maniera particolare, ma in generale non è vero e non è la vera fonte della diseguaglianza. La vera fonte della diseguaglianza di cui potremmo parlare magari una volta soprattutto nella disuguaglianza nella capacità di produrre del lavoro del lavoro e io me ne sono reso conto che il problema soluzione scuola purtroppo non è sufficiente che c'è un problema vero di incentivi proprio con il mio lavoro cioè mi sono reso conto negli anni che per quanto io dedicassi attenzione delle persone eh, i concetti veramente difficili non me li capivano e mi trovavo di fronte a ragazzi che alla fine alcuni erano entrati nei corsi di di dottorato di di posti insomma molto sofisticati cioè Minnesota è un top 15 un top 10 un posto con una tradizione ha prodotto svariati premi Nobel eppure nella classe mi rendevo conto poi infatti questi ragazzi per carità avevano delle carriere semidegne ma di sicuro non andavano eh, poi quando insegna undergraduates lo noti di più ovviamente perché lì c'è un campo molto più alto E questo ti fa capire che non è solo eh, l'insegnare, infatti c'è questo eh, economista collega che adesso è a Stanford, eh, molto amato dalla dalla sinistra rivoluzionaria, che insiste che la diseguaglianza è tutto frutto del fatto che non c'è accesso alla scuola. E cosa fa? Ti vuole mostrare e cerca di mostrarlo attraverso dati in cui… Il fattore principale che elimina la diseguaglianza di reddito fra persone nate povere, diciamo così, e persone nate ricche, la sto semplificando brutalmente, è il fatto che siamo andati a college, è andato a college buono. Ma benedetto Dio, genio, che sei, appunto (ride) appunto vuol dire che entrambi sono riusciti a fare un college buono. Guarda caso, e non il Monroe Community College, eh, e e che questo l'hanno fatto bene, questo richiede certe capacità cognitive. Uh, esattamente eh però eh,
0: no, sono d'accordo. Però questo è uno dei tabù del nostro tempo cioè è uno dei tabù del nostro tempo ah, io dire... me lo
1: sono ho deciso che me lo sono tolto sarà che vado per il ah, 63 sì. sarà che fra un po' ti scrivo anche il paper con i dati eh, e con Aldo, tra, ecco, con Aldo su questo abbiamo molto ragionato poi la cosa è un po' più sofisticata perché poi tra l'altro quando, questo vale per la disuguaglianza individuale. Forse, se vuoi un'altra volta possiamo parlarne, davvero potremmo invitare Aldo a questo. Se ti va di fare una cosa a tre per una volta,
0: Perché
1: no? questa cosa aiuta in parte aiuta in parte, però aiuta abbastanza a capire i fenomeni di declino perché all'interno di questo ragionamento ti rendi conto di nuovo guardando i dati che poi le innovazioni importanti le cose che tirano no? le cose che aumentano la produttività del lavoro di tutti le fanno quasi sempre che, quello che tecnicamente viene chiamato the smart fraction e cioè quel 20% 15% che invece sta sulla coda di destra come capacità in ogni, in ogni generazione e il vero problema di paesi come l'Italia è che se quelli come lì quelli in quel gruppo lì Cominciano progressivamente ad andare via, per cui invece di 10.000 o 30.000 che ne hai per generazione, comincia a avermi 5.000 o 7.000 e sono volatili. sono, sono volati. cazzi. Eh, son cazzi. Son volati, e sono volatili, eh. esatto. e <ride> sì, eh, eh, quindi hai capito, uh, io questo in Italia lo vedo.
0: Sì, 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 sì.
1: Questo in Italia lo vedo, infatti una delle ragioni secondo me per cui la, la, la diseguaglianza in Italia paradossalmente nella parte alta è cresciuta meno che altrove. Non è per un qualche merito, come dire, inglobante, cooperativo, comunitario. ma Perché non c'è stato
0: il traino verso l'alto. Sì, sì, è questo, è vero, questo è vero.
1: È che chi voleva fare le cose innovative che poi portano anche soldi, ricchezza, successo è andato via.
0: Eh sì sì assolutamente beh questo è, 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 un, è un tema centralissimo che viene semplificato con la parola fuga dei cervelli ma in realtà è molto molto peggio di, di, di una fuga <ride> e no questo è, è un tema sicuramente interessante su cui dovremmo tornare peraltro a me viene in mente a me vengono in mente due cose allora sono più due domande che ti faccio eh, la prima è tu conoscerai sicuramente la, la, beh, sicuramente conosci la, l'accelerazionismo nick landing filosofia eccetera eccetera eh, però conosci anche sicuramente il transumanesimo il transumanesimo è questa questo...
1: no non lo conosco non mi sentito ma il
0: transumanesimo è quella, no, praticamente quella... Niente. corrente di pensiero eh, la quale auspica un eh, sempre più forte utilizzo della tecnologia in termini di ibridazione cioè nel senso il fatto che noi a un certo punto cominceremo a usare la tecnologia per potenziare le nostre, eh, le nostre capacità ah, beh, anche... que- anche questo, questo è anche un altro
1: tema che se vuoi possiamo trattare era un altro verrà. tema delicatino, delicatino forte.
0: Eh sai noi ci troviamo di fronte secondo me perché la tecnologia si, eh, si trova di fronte a questo momento storico in cui da un lato c'è un ampliamento della capacità produttiva come dicevi tu cioè la tecnologia ci permette di fare cose migliori eh, con maggiore efficacia, minor tempo, eh, minori costi e maggior guadagno eccetera eccetera. Dall'altro però c'è anche una tecnologia che di fatto diventa essa stessa traino delle capacità dell'essere umano quindi una tecnologia assolutamente, assolutamente, dire. assolutamente quindi... cioè, non c'è
1: Nessun dubbio che il computer favorisca enormemente pers- non solo persone con forti capacità cognitive, ma persone con capacità cognitive di un certo tipo.
0: Ma addirittura mi viene. Cioè, in mente io non, non mi so considero
1: modo. stupido tanto per capire, però, io so di non essere uno molto favorito dal computer, a differenza di alcuni miei colleghi, per esempio, mm-hmm. i colleghi molto algebrici, le perso- colleghi, amici, le persone algebriche minu- e-, e precisine hanno un enorme vantaggio. Infatti, una cosa che sto investigando con un mio ex studente ora collega messicano e un paio di cinesi e qui stiamo cercando di parlare con neuroscienziati è l'influenza che l'acquisizione di certi linguaggi e pratiche se vuoi che, che, che si acquisisce a livello infantile possono avere sull'attitudine del tuo cervello a seguire certe procedure non seguirle, fare attenzione a certe cose non far, eh, fare attenzione a certe cose. Eh, eccetera eccetera perché l'osservazione banale per dirti, la, la butto lì altro tema no? È la seguente, nella fabbrica cinese anche del 1985, il contadino veramente analfabeta, ok? Che l'unica cosa che sapeva era parlare la lingua cinese, un pochino scrivere i, i caratteri principali, e con nessuna conoscenza del mondo moderno, che usciva dal medioevo, veniva messo di fronte a operazioni di precisione e le faceva
0: mm-hmm.
1: con estrema attenzione, con estrema capacità di capirne la logica. Certo. Okay? Di seguirle e di adattarsi. Nello stesso momento, anche anni dopo, il contadino che viene dalla, dalla campagna messicana, tutti i dati dicono che è messo nelle stesse circostanze una produttività che è meno di metà. Uh-huh. Si adatta molto peggio, non, non, non gradisce quelle operazioni di precisione, eccetera. E uno si dice, boh, cioè qui non è una questione né di intelligenza né di educazione. E quindi per dirti
0: uh, è, una, è un altro, sì. cioè stiamo mettendo dei temi esplosivi. Cioè, sì, sì, sì. Oggi, oggi wow, tra, cioè, butta via il nel... bombardamento di temi assurdi. No, no,
1: comunque. Il punto sono esempi per far capire alla gente che occorre accettare, che c'è un problema. Il problema qual è? È che non puoi inventarti un mondo, però, in cui offri a tutti l'opzione di far finta di essere scemi, <ride> che... tanto per
0: è quello che si sta cercando il di caso. fare, Cioè, nel senso, si sta cercando eh, cap- in ogni.
1: Però, è, ma non solo dal punto di vista economico, proprio dal, vista, dal punto di vista umano è una stronzata, certo.
0: Eh sì, sono che
1: è un'affermazione di non vali un cazzo, tu apprendi la la, la 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 Cioè, quindi qui c'è un Il problema contentino. di costruire significato, valore, incentivi, cose utili e belle da fare, anche per chi con, con, con Faiton non, non 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 ci Sai. sta. Non da questo punto di vista,
0: chi- io chiudo con una, con una piccola provocazione, da questo punto di vista c'è, cioè, ehm, pre- prendiamo un esempio, ok, la Apple, ok? La Apple ha rivoluzionato l'interazione con gli aggeggi tecnologici eh, lavorando molto su quella che è la cosiddetta user experience, ok? Però in effetti se tu guardi, che cos'è un iPhone? Un iPhone è un dispositivo tecnologico in cui sotto la user interface c'è tutto un mondo di cui l'utente non è minimamente a conoscenza. E cosa significa questo? Questo significa che tu stai creando letteralmente con questa industria una parte di persone che sono gli ingegneri, quelli che ci lavorano, gli informatici, gli analitici, eccetera. che sa perfettamente quali sono i meccanismi interni a quella cosa che sta nelle mani di tutti quanti al mondo e una porzione di popolazione a cui tu stai dicendo... Accontentati della maschera. Usalo e fai il bravo. Usalo e fai il bravo, esatto. E questa cosa è uno dei movimenti che potrebbe essere il più diretto proprio nei confronti di quella creazione del divario. Allora lì sai, da un certo punto di vista, è eh, rimane una stronzata, ma la lettura della realtà secondo cui esiste un tentativo da parte di persone di crearlo questo divario, più che crearlo, di ampliarlo questo divario, non magari intenzionalmente, ma con azioni che sul lungo periodo andranno a produrre questa cosa, non è così peregrina. Certamente, ripeto, la lettura complottista è una stronzata, ma che ci sia un movimento in cui ci si... Mi piace che stroncata è diventata stronzata. Es- sì, esatto, esatto. Che ci sia un movimento di tipo industriale anche che sta producendo le condizioni guadagnando su quell'istupidimento, su quella in- impossibilità, su quell'accontentarsi della superficie del dispositivo che non ti permette di capire cosa c'è dietro, che in effetti, che in effetti eh, sta-, sta ampliando enormemente questo divario. E, e quindi alla, alla, fine dei, alla fine dei conti si torna Sì, beh, c'è,
1: ci sono quelli che dicono il cellulare, i giochetti, le app, l'internet, vi instupidiscono alla eco, no? Uh-huh. La versione un po' sciocca di eco. Ecco, aveva anche cercato poi di dire cose che secondo me più, più valide e interessanti, sulla cosa. ma sono quelli che la cosa brutale, no? Uh, eh, hanno in mente questo tipo di persone. Sì, è vero, a sem- persone con scarsi stimoli cognitivi, scarse capacità, scarsa curiosità, poca voglia di fare perché guarda, che conta anche quello. No? Io non, ah, beh, sì, lì non, non ho mai capito da, dalle mie letture se ci sia poi una correlazione ma non, fra essere lazy, fra essere pigri, non aver voglia di fare le cose e essere tonti,
0: <ride> vedo <dove> di no. <ride> Eh? mi è piaciuto fra essere lesi e essere tonti <ride> bellissimo che <ride> eh, ho dibattuto per molto tempo eh, diciamo
1: che c'è una correlazione quella sì le, le persone non particolarmente capaci tendono anche a essere molto pigri cioè la percentuale di pigri fra uh, nei, 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 nei gruppi no? Eh, cresce al diminuire delle capacità di far cose eh, ecco allora fra queste persone credo di sì cioè, c- c- c'è una parte di ragione la semplificazione di attività complesse attraverso front end semplificati fatte per sì. tutti che uh, ci riesce anche appunto la persona poco sveglia alimenta, incentiva la, 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 la pigrizia mentale anche esistenziale assolutamente uh, Vederci un complotto, sai, qui è il solito meccanismo non, degli ovviamente. incentivi No, no, sono il meccanismo di incentivi. Io faccio il cellulare, lo faccio figo, eh, capisco che c'è una certa complessità nell'usarlo, potrei spendere meno in realtà dover fare meno ricerca e farlo complesso, giusto? Eh, Una volta c'era l'internet, lo utilizzavamo, ci trasferivamo i file fra persone. Io quando sono arrivato nel 1983 a Rochester, mi hanno dato un conto di BitNet. Eh, quindi eh, l'ho usato cioè, prima che uscissero i browser. Il problema è che il browser ha reso possibile le operazioni che si facevano nel 90-91 con una serie di comandi complessi a una grandissima quantità di persone. Se tu vendi patate, vuoi che tutti comprino le patate? Le fai come no, le cucini come alla gente piacciono le patate, non devi fare fai la patata figa che piace solo a Monsieur Duffer.
0: Ah, sono, sono pienamente d'accordo, anche se Monsieur Duffer sarebbe molto contento di questo però... Se... Sì, però
1: Monsieur Duffer deve spendere una tal quantità di soldi per avere questo privilegio che dice ma no, ma va, cioè, fate le patate per tutti, io mi comprerò... Ma visto qualcosa. che noi
0: siamo i burattinai ce lo possiamo permettere, quindi... Ah, no, no, <ride> adesso,
1: adesso, ci colleghiamo Comunque con un sistema di, di trasmissione della materia andiamo a pure a bere le birre assieme a Verona.
0: No, ottimo, ottimo. No. Comunque, io concludo dicendo di solo una cosa. Io ho studiato filosofia proprio perché sono consapevole che i robot potranno sostituire quello che cambia le brugole in <ride> fabbrica, quello che fa i programmi, gli argomenti, ma non sostituirà i filosofi. Quindi, a me il lavoro rimarrà perché, perché un robot. filosofi continueranno
1: a discutere di ontologia oppure come te si adatteranno
0: esatto 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 <ride> bene Michele ti ringrazio Comunque, per la chiacchierata sì. sempre interessantissima te, sì. eh, e... erano, erano sollevate più risolto zero
1: ovviamente cioè,
0: il problema c'è non è, è... chi è che vuole risolverle le cose ma, chi, ma, ma, ma chi divertiamoci lanciamo questi bombardamenti ideali questi, questi stimoli concettuali e vediamo cosa producono quindi grazie buon, grazie a tutti buon fine l'ascolto. settimana carissimo buon fine settimana e ricordatevi che non è tutto noi a ciò che pensa alla prossima
1: Ciao.